0: Entbindung im Perinatalzentrum. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn ein Baby zur Welt kommen soll, dann stellt sich eine Frage. Ganz besonders, nämlich die Auswahl der richtigen Geburtsklinik. Die ist nämlich nicht einfach. Wie ist die ausgestattet, die Klinik? Wie stark ist sie ausgelastet? Wie stark kann die Mutter mitreden im Ablauf dieser Geburt? Wie gut ist die Klinik auf Vorerkrankungen eingestellt oder auch auf Komplikationen? Das sind alles solche Fragen. Die Asklepios Klinik Altona verspricht eine sichere Geburt. Und wir klären jetzt, was das ist. Bei mir ist Dr. Claudia Kern. Sie ist die ärztliche Leiterin des Perinatalzentrums der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Kern. Gerne. Sichere Geburt, das ist so ein Schlagwort, so ein Stichwort für Sie. Was heißt das denn?
1: Für mich heißt es vor allem, trotz all dem, was man medizinisch bieten kann, dass die Frau und das Baby gesund und sicher und vor allem glücklicher wieder aus unserem Haus gehen, als sie reingekommen sind. Also was können wir dafür tun, den Frauen die Wünsche und Vorstellungen, die sie von einer
0: Geburt haben, auch zu erfüllen? Na, was will man mehr? Und es gibt ja dann, wenn man zu Ihnen kommt, so, eine, so einen Termin zur Geburtsanmeldung. Was passiert denn da? Genau, in der Geburtsanmeldung,
1: da kann man sich auf unserer Webseite einen Termin wählen sozusagen. Spricht entweder ein Arzt oder eine Hebamme mit Ihnen, klärt nochmal mal drüber auf, was haben wir alles für Angebote, wo müssen Sie überhaupt hinkommen, wenn es losgeht. Wir klären, wie sind Sie versichert, lesen das alles ein. Fragen nach Vorerkrankungen, nach Wünschen, alles was eben rund für die Geburt wichtig ist. Also medizinischen Fragen, aber auch, was wünsche ich mir, was möchte ich für ein Zimmer, wie stelle ich mir Entbindung vor. Möchte ich etwas, haben wir eine Entspannungsbadewanne, sind mir langfristige Betreuung durch eine Hebamme. Was ist der Frau eigentlich wichtig? Das wird da sozusagen abgefragt und aufgenommen, sodass wir dann auch, wenn die Frau kommt zur Geburt,
0: wissen, was wir machen können. Okay, ja, Mensch, damit haben wir schon einen ganzen Strauß, über den wir sprechen können. Ähm, ich muss ja gar nicht im Entbindungsbett das Baby bekommen, oder? Nein, wenn Sie zu uns kommen und
1: die Geburt losgeht, also direkt bei uns im Perinatalzentrum, wo es auch im Parkplatz, kommen Sie zu uns in den Kreißsaalbereich, und schauen wir erstmal, wie ist es. Und wir haben viele Möglichkeiten, wie man entbinden kann. Wir haben mittlerweile acht Kreissäle, in denen man entbinden kann. Also wir haben jetzt nochmal aufgestockt. Da gibt es natürlich das Entbindungsbett. das kann man umbauen für verschiedene Positionen. Wir haben Bälle, wir haben Seile, wir haben auch Gebärwannen, nicht nur Entspannungsbadewannen. Wir haben also viele Möglichkeiten, viele Positionen, ob jetzt
0: liegen, sitzen, stehen, für die Frau zu ermöglichen unter der Geburt. Ja, es kann ja durchaus sein, dass man auch während der Geburt sozusagen die Pferde wechseln muss, oder?
1: Ja, genau. Es ist auch manchmal so, dass eine Frau feststellt, dass auf dem Hocker habe ich mir jetzt genauso richtig vorgestellt, weil da kann ich die Schwerkraft ausnutzen. aber merkt, eigentlich ist das für mich eine ganz unbequeme Position, so mag ich es dann doch nicht, dann kann man natürlich wechseln. Genau das ist ja bei einer Geburt eben. Manche Dinge ändern sich ja auch
0: im Geburtsverlauf ganz einfach und schnell. Ja, ähm, Sie haben schon die Entspannungswanne angesprochen. Ähm Kommt die dann deutlich davor äh, zum Tragen oder wann oder in welcher Form findet da Entspannung statt? Also es ist
1: häufig, wenn die Geburt anfängt, die Eröffnungswehen, bis der Muttermund vollständig ist. Da ähm, nehmen das viele Frauen gerne an, das Angebot einer Entspannungswanne, eben auch so mit entspannenden Ölen, ähm, weil das häufig die Wehen fördert, aber einfach die Schmerzen erträglicher macht. Dann gibt es noch die Gebärwannen, die sind deutlich größer natürlich, sodass man eben auch eingreifen kann oder eben auch das Kind als Hebamme sozusagen mit auf die Welt bringen kann. Das haben wir auch, wir haben beides. Das ist dann eine Geburtswanne eben am Ende der Geburt und Entspannungswanne eher in der Anfangsphase
0: der Geburt. Und wenn wir jetzt bei der Entspannung bleiben, welche Möglichkeiten habe ich noch? Also das Entspannen ist ja, glaube ich, sowohl eins im Kopf als auch eins der Muskulatur, um Schmerzen zu reduzieren später. Genau. Also, es ist natürlich
1: erstmal was im Kopf für sich, aber es bleiben natürlich eben der Entspannungswanne. Warmes Wasser ist immer was, was sozusagen ein bisschen schmerzlindernd ist. Bleiben einem natürlich noch andere Mittel. Wir haben homöopathische Mittel zur Schmerzlinderung, ganz normale Schmerzmittel natürlich auch. Und wir bieten natürlich in einem Perinatalzentrum auch eine PDA zur Schmerzerleichterung mhm. und damit natürlich Entspannung. Enttäubung.
0: Mhm. Genau. genau. Aber ich glaube, das, was ähm, viele Frauen, die zu Ihnen kommen, erstmal beschäftigt ist, wen kann ich überhaupt mitbringen? Also muss ich die Geburt alleine durchstehen? Wie ist das? Wer darf nicht begleiten?
1: Genau, also es war bei uns zum Glück immer so, auch unter Corona-Bedingungen, dass immer eine Begleitperson, die kann die Frau frei wählen, ob das jetzt der werdende Vater, die werdende Co-Mutter oder wer auch immer die beste Freundin ist, eine Person kann die Frau durch
0: die ganze Geburt mit begleiten. Das mhm. ist, die darf sie sich frei wählen. Also eine Person ja, aber äh, zwei Personen nein? Zwei Personen ist haben wir
1: festgestellt für die meisten Frauen nicht so hilfreich. Ja. Ähm, wo wir das häufiger mal machen, ist natürlich, wenn es spezielle Fälle sind, wir noch eine Übersetzerin, noch jemand zum Übersetzen brauchen, weil weder der Mann noch die Frau ausreichend mit uns kommunizieren können. Oder wenn sich eine Frau das natürlich sehr wünscht, ich möchte gern doch noch eine Dula mitbringen. Oder ich habe eine Freundin und möchte aber meinen Mann doch mitbringen. Dann kann man sowas auch sagen und da auch mal sagen, okay,
0: wenn es für sie der richtige Weg ist, dann kann man das auch machen. Mhm. Und wenn ich jetzt also eine Person mitbrächte, wie lange darf die bei mir bleiben? Die ganze Entbindung lang. Genau, und, bis die und, Bis, so lange bis? Genau, also eine Entbindung ist ja eben in diesem
1: Kreißsaalbereich und je nachdem, wie die verläuft, nach so Vier Stunden könnte man zum Beispiel auch ambulant nach Hause gehen, ja? oder man wird dann eben nach zwei bis drei Stunden auf die Station verlegt. Und wenn man kein Familienzimmer bucht, dann ist der Mann nur während der oder die Begleitperson nur während der Besuchszeiten noch natürlich möglich ja. von acht bis 20 Uhr. Aber wenn Sie ein Familienzimmer haben,
0: kann er natürlich auch bleiben. Aha, darauf wollte ich raus. Das heißt, man kann es schon auch einrichten, genau. die ersten, also die erste Zeit, die man bei Ihnen da noch ist, genau. äh, zusammen mit dem Partner und dem Baby zu verbringen. Genau, wir haben Familienzimmer, wo man sich sozusagen, wo man sich vorher auch anhören kann, was was ist
1: das, brauchen wir das? Und die, da haben wir auch eigentlich ausreichend, um die immer sozusagen zu ermöglichen. Da kann man dann eine Begleitperson mitnehmen.
0: Ja. Die ambulante Geburt, die Sie da eben angesprochen haben. Ähm das setzt voraus, dass die Geburt, ich hätte fast gesagt, flutscht, oder?
1: Genau, dass die flutscht, komplikationslos ist, dass auch für ein bisschen Sorge zu Hause getragen ist. Also, dass man eine Hebamme zum Beispiel zur Wochenbettbetreuung hat, dass man weiß, welcher Kinderarzt das Kind eben zur U2 untersuchen kann. Und aber auch vielleicht so Sachen bedenken wie, haben wir dann Windeln zu Hause, haben wir was zu trinken zu Hause? Ist was zu essen da? Das sind natürlich Sachen, die man dann so ein bisschen abfragt. Und dann ist das aber problemlos möglich.
0: Ah, das heißt, Sie fragen das auch ab. Das, das ja. wäre ja das, das Thema der Geburtsanmeldung, wo Sie dann sagen, okay, haben Sie das denn auch alles zu Hause genau. und sind die Person da? Und ja. passiert Ihnen das da häufiger, dass dann die Mutter sagt, ach Gott, nee, haben wir nicht dran gedacht?
1: Nee, die meisten Frauen
0: sind mittlerweile schon sehr gut vorbereitet ja. und wissen dann schon, wenn sie das wollen.
1: So habe ich mir das vorgestellt, das und das ist. Genau, da kann man manchmal noch ein paar hilfreiche Tipps geben, indem man sagt, okay, fahren Sie jetzt erstmal mal nach Hause mit, mit ihrem Mann. Und dann geht er aber noch mal los und kauft ein bisschen was ein. Ja. Das wird dann schon ganz gern angenommen, so mhm. kleine Tipps.
0: Mhm. Ähm, wen bekomme ich denn ähm, überhaupt zu sehen äh, während der Geburt? Äh,
1: genau, vorrangig wird die Geburt durch eine Hebamme begleitet. Ja, ja das ist bei uns über das ähm, Hebammenkontor sozusagen gesichert. Das ist eine Einmalige Sache in Hamburg, das sind Hebammen, die sind sozusagen selbstständig tätig als Verbund oh und arbeiten mit uns zusammen. Die arbeiten in einem ähm, Zweischichtsystem. Das heißt, eine Hebamme ist immer zwölf Stunden da und hat in der Zeit auch maximal zwei Frauen unter der Geburt. Mhm. Ja, in der Regel sogar nur eine, weil wir natürlich versuchen, den Frauen eine 1 zu 1 Betreuung zu geben. Und die Hebamme ist erstmal der Bezugspartner in der ganzen Geburt. Dass ein Arzt dazu kommt, ist, wenn es komplikationslos ist, manchmal gar nicht nötig. Dann machen wir Hebammen geleitete Geburten, da kommt eine zweite Hebamme zur Geburt dazu, oder ansonsten kommt ein Arzt zu der Geburt dazu oder wird, wenn doch Komplikationen auftreten, Rückfragen sind,
0: erst dazu. Ähm, aber der ist im Haus.
1: Der ist im Haus.
0: Der muss nicht angerufen werden. Der muss nicht
1: angerufen werden. Also am Tag sind sehr viele Ärzte da und nachts sind immer mindestens
0: drei Ärzte da, davon immer mindestens eine Oberarzt. Ja. Ähm Das heißt also im Grunde genommen, also die Hebamme ist länger da als vielleicht in anderen Häusern. Was was gibt mir das für ein Gefühl als Mutter?
1: Dass ich mich natürlich sehr auf eine Person ein bisschen einlassen kann, dass ich einfach die Chance habe, auch in der Geburt vielleicht mit einer Hebamme oder eben mit anderthalb, sage ich jetzt mal, eine Geburt abzuschließen. Das heißt, ich muss mich nicht als Frau nicht immer vor einer neuen Person öffnen. Eine Geburt ist ja doch eine intime Situation, Mhm. sondern habe die Möglichkeit, mit einer Frau auch ein bisschen Vertrauensverhältnis aufzubauen und zu sagen, was wünsche ich mir eigentlich, was brauche ich eigentlich. Und Hebammen sind auch gut darin zu erkennen, was braucht eine Frau oder was wie, wie tickt die so? Wie was? Wo kann ich die abholen? Wo kann ich die finden? Und da hat man natürlich eine Chance, wenn man zwölf Stunden hat, die ist größer als in acht Stunden, eben Wechsel zu vermeiden.
0: Ja, ja, und vor allem mit weniger Worten auch Wünsche zu äußern, ne? weil genau. man sich ja dann schon kennt.
1: Genau, man kennt sich, man versteht ja. sich und man weiß eben auch ein bisschen so, wen habe ich da vor mir und was könnte ich dir vielleicht auch anbieten unter der Geburt? Was die Frau gar nicht weiß, was ihr vielleicht helfen könnte. Was für Wünsche sind das denn? Häufig sind es dann eben so Fragen wie, wenn die Geburt am Anfang doch ein bisschen langsamer verläuft. Ist das noch normal? Mhm. Ist, es, ist es in Ordnung, dass es nicht so schnell geht, wie ich mir das vorstelle? Wie komme ich mit den Schmerzen zurecht? Also dass man eben so einen Stufenplan macht. Wie kann ich Schmerzerleichterung schaffen? Dass man eben Anregung kriegt, die Position eben zu wechseln unter der Geburt, sich doch zu bewegen. All solche Sachen, da sind die Hebammen sozusagen die Ansprechpartner für.
0: Sind die auch die Ansprechpartner für Medikamente? Also ob ich sie haben möchte oder nicht? Für Schmerzmedikamente schon. Ja. Wenn es um Geburtseinleitung steht oder eben ähm,
1: Medikamente zur Geburtseinleitung, ähm, das muss immer mit einem Arzt rückgesprochen werden. Aber auch da ist es die ähm, Hebamme der Ansprechpartner Nummer eins erstmal. Genau. Da kommt dann aber immer ein Arzt dazu und klärt noch mal über das spezielle Medikament auf oder was jetzt sinnvoller ist.
0: Mhm. Ähm Kann es dann auch sein, dass der Arzt, dass der sagt, wir wir machen das jetzt aber nicht mehr so, wie die Mutter will, dann dauert die Geburt zu lange und dass er sich dann. Also da haben wir in den letzten Jahren
1: ja gelernt, früher gab es ganz strikte Regeln, wann muss eine Geburt zu Ende sein? Also wenn eine Frau vollständig ist, der Muttermund ganz geöffnet ist, dann muss nach zwei Stunden das Kind da sein und vorher muss innerhalb von einer Stunde der Muttermund um zwei weitere Zentimeter. Da ist man mittlerweile deutlich von abgekommen und da lassen wir auch viel mehr Zeit und sagen, okay, das ist eben ein individueller Prozess und wir müssen erst mal gucken, wie ist das bei der Frau und versuchen so Sachen wie Latenzphase, wann fängt eine Geburt wirklich an, auch erst dann Geburt zu beurteilen. Mhm. genau Manchmal muss man schon sagen, okay, jetzt wird es gefährlich für sie Mhm. oder und ihr Kind, wir müssen mit ihnen, aber auch da versuchen wir natürlich mit den Frauen Mhm. so zu reden, dass die Sorgen, die wir uns machen und die, Angebote, die wir dann machen, dass die auch verstanden werden und auch mitgetragen werden können. Ja. Und
0: in der Regel mhm. ist es auch so. Ja. Ähm, stehen denn dann ganz viele Geräte um mich herum, die mich da dauernd durchchecken, als wäre eine Mutter?
1: Also man schreibt ein CTG, das mhm. ist ähm, eben Herztöne vom Kind und Wehentätigkeit. Das sind aber in der Regel solche, womit man sich frei bewegen kann. Das sind so Knöpfe am Bauch, ohne Kabel mittlerweile. Das piept manchmal, das Gerät, Ähm, wenn man eine PDA möchte, dann gibt es einen Zeitraum, wo eine Blutdrucküberwachung notwendig ist. Aber ansonsten gibt es erstmal wenig Geräte, an die man angeschlossen ist, an die
0: man sozusagen in Anführungsstrichen gekettet wäre. Ja, Ähm, es gibt dann noch so einen Sonderfall bei Geburten, nämlich dann, wenn das Baby sich nicht dreht, sondern eine Steißlage hat. da können Sie ja auch eine ganze Menge in Ihrem Haus anbieten. Was aber auch, glaube ich, schon vorweg passiert, ne? Also, dass man genau, also es um, ist ja normal, dass
1: Kinder ihre Lage wechseln in der Schwangerschaft. Am Ende vom, von der Schwangerschaft sind normalerweise noch 5 Prozent der Kinder mit dem Po nach unten. Das mhm. ist eigentlich eine geburtsmögliche Lage, weil alles, was nicht quer ist, geht, auch vaginal auf die Welt zu bekommen. Und es ist aber so, dass unter bestimmten Bedingungen das mit Risiken behaftet ist. So kann man vorher eben anbieten, das Baby zu drehen. Das heißt, man versucht, das Mit der Hand, oder? Mit den Händen sozusagen. Von außen. Von außen zu wenden, nennt man das äußere Wendung, nennt man das genau. Versucht man, dieses Kind zu drehen. Das kann man so ab der 36., 37. Woche machen. Vorher muss man sich auch keine Sorgen machen, wenn das Kind in Steißlage liegt, weil die meisten Kinder drehen sich dann von ganz alleine noch.
0: Und warum macht das Kind das, wenn Sie von außen massieren?
1: Ja, man macht schon eine gewisse Arbeit, ist das schon. Also so ganz freiwillig machen die das dann nicht mit. Es gibt auch Kinder, die machen das nicht mit. Die Chance, ja. dass so eine Wendung gelingt, ist 50-50.
0: Ja.
1: Also die Hälfte der Kinder sagt auch, nö, nö. Mach Mache ich nicht. <lacht> genau, das muss, man, also das muss man auch wissen. Es ist auch immer nur ein Angebot. Und wenn man aber da Beratung möchte, aber man eben merkt, okay, in der 36. Woche ist das Kind noch in Steißlage, da wünschen wir, würden wir uns natürlich freuen, wenn man vorher vorbeikommt. Da macht man nochmal einen Ultraschall, spricht auch mit der Frau ob Wendung, ob vaginale Geburt in Steißlage oder im Kaiserschnitt, für diese spezielle Konstellation, was Mhm. da die richtige
0: Option wäre. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!